1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos a un episodio más de Amar Así. Estamos muy contentas porque, aunque hoy Andrea no puede acompañarnos, tenemos un invitado de honor, el gran invitado de mi vida, literal, que es mi esposo, mi esposo Lalo. Mi amor, gracias por estar aquí, por hacerte el espacio.
2: Nada, listo.
1: <ríe> muy bien, pues bueno... No lo vamos a presentar mucho porque, pues, básicamente es Lalo, es mi esposo, es mexicano, como yo. Eh, y lo invitamos porque somos conscientes de que hemos estado hablando esta temporada mucho sobre la castidad, sobre la castidad en el noviazgo, específicamente nos encontramos. Hablamos el último episodio sobre estas afectaciones espirituales, emocionales y en todos los sentidos que tiene el desorden del amor. Pero la verdad, creemos así como San Juan Pablo II lo creía y bueno, el mismo Dios que nos creó varón y mujer, que la perspectiva masculina, porque finalmente somos tres mujeres, es muy valiosa cuando hablamos de la castidad y también es distinta, ¿no? Somos distintos, entonces vivirla, lucharla, apostarle, se vive distinto. Si bien en cada persona particular, de algún modo, ¿no? en la especificidad de ser varón o ser mujer, probablemente pues también. Entonces quer queríamos tenerlo aquí, que repito, es un gran honor, <ríe> un gran regalo para, para nosotras y bueno, para mí especialmente. Y la verdad, amor, para irnos eh, un poco adentrando, eh, a mí me gustaría principalmente hablar sobre, pues, por qué en algún momento en tu historia, porque digo esto yo lo sé, porque desde que fuimos amigos lo platicamos mucho y, y bueno, fue padrísimo ir abriendo el corazón y conociendo nuestras historias y tal, porque en algún momento, después de haber pues crecido en una educación que, que, que te que te había hablado de la castidad y de estos valores o lo que sea, dejaste de pensar que valía la pena y dejaste de apostarle porque quiero explicar esto, cuando nos conocimos ya estaba buscando, es más, ya, ya, ya estaba, en, digamos, había vuelto a casa, por decirlo así, pero abriendo el corazón, abriendo la historia, no había esta parte de tu vida en la que pues, pensaste que no valía la pena o que no era posible o que simplemente tú no querías ese estilo de vida. Entonces creo que eso nos puede pasar muchísimo, le puede pasar muchísimo de, lo, de los que nos escuchan, y por eso te lo pregunto, o sea, como que, ¿qué pasó en tu historia? Obviamente, sin entrar a detalles, o sea, solo, pues, que de repente, como que, sí, dejaste de apostarle.
2: O sea, es una pregunta demasiado compleja, pero, eh, eh, sin ser simplista y pensando en, como que tenía la teoría, y, y en mi familia y en mi círculo, eh, eh, claro, como que la iglesia presenta un ideal. Eh, eh, como que yo creo que, en, primero que nada, no lo había hecho mío. Uh -huh. y, y claro que están todas las justificaciones del mundo de ah eso es lo que dice, le, o sea, como que lo que presenta. Está anticuado, no hace sentido. Eh, y creo que particularmente, por mi historia, como que lo, los, los grupos de amigos hombres, eh, creo que por, por esa naturaleza del, de ser hombres, está, estás como que todo el tiempo, no sé si compitiendo, pero, pero queriendo demostrar que, que puedes, que, que, que puedes hacer una travesurilla, que, que puedes... Que puedes más, ¿no? Que eres suficiente y que eres capaz de, ¿no? Ser el más bueno en el fútbol. Y que como que todo el tiempo, eh, como que la cultura de los hombres es así, un poco, no sé si comp competitiva. Eh, entonces, eso es como que un, un, una primer cosa, que luego yo creo que en la adolescencia se mezcla con una bomba de hormonas y con la pornografía. O sea, yo creo que... Siendo muy franco, como que la puerta de entrada en donde se empieza a presentar toda esta duda, eh, sí creo que es como que esta mezcla, ¿no? Y, y de la pornografía sobre todo, eh, que en vez de como que hoy que conozco todo lo que conozco y sé lo que sé, eh, hoy, hoy, hoy sé y tengo muy claro esta pues, escuela del amor, de, de entregarte al otro, de reconocer el don que es el otro para ti. Eh, y de salir de ti buscando el bien del otro y creo que pues la la pornografía y esto es como el, el ambiente hipersexualizado los medios de comunicación por todo el mundo por todos lados te avientan o sea la música que escuchamos las series eh, eh, te presentan todo como que como que es lo cool y es lo que tienes que hacer y y tienes que probar y, y como que se ha puesto como un ídolo el placer, el sentir bien. Y entonces en esa escuela del amor, de, de entregarte al otro, de sacrificar, claro que nadie te la, te la presenta y solamente es, a veces, no es que eso está mal, eh, y es lo que han dicho, y creo que tal vez a, a otras generaciones... No, no se preguntaban más allá y decían, bueno, eso está mal. Y hay gente que creo que por su personalidad también dice, ah, ok, esto está mal y no lo hago y sigo la, la regla. Pero creo que algunos, por, por tratar de ser rebeldes, nos, nos dedicamos a buscar nuestras propias respuestas. Eh, volviendo un poco, yo sí creo que, que para mí la pornografía fue... O sea, un... Esa torcedura de camino... Que, que, que como que fue mmm, enchorcando un poco todo, ¿no? Eh, y en ese, pues, que no sabes bien lo que te están diciendo, vale la pena perseguirlo, y, y quise buscar mis propias respuestas, quise bu buscar mis propias respuestas, y creo que hoy puedo decir, como que conociendo mi historia y mis series, que también quería, o sea, demostrarme algo a mí mismo, eh, eh, me, me compré la idea que tenía que ser eh, 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 pues el que, que el, el carita el que ligaba el que tenía niñas detrás de él no y entonces como que se va haciendo toda un, una maraña muy compleja eh, que te va a llevar algo que justo no es o sea, como que al principio empiezas muy inocente, que quiero probar y quiero conocer, pero luego yo creo que el pecado te ensucia y, y te va llevando justo a, a, a usar y tal. Y eh, a, un, a tener una postura de que no. Yo creo que... que como que quieres esconder lo que tu conciencia te está gritando. Porque aunque ya te lo habían explicado en algún momento, eh, pues crees que ahí estás bien. Y es más fácil decir, no, es que yo estoy bien y todos los demás convenzanse. Porque eso, eso te, luego también pasa, ¿no? Entre los mismos amigos, los que empiezan a probar, es que no, es que tienes que hacer... Y, y tal vez no solo pasa en el campo sexual, ¿no? También es con alcohol y también pasa como que todo lo que tiene una connotación prohibida. Eh, y nada, me, me puse a... O sea, me puse a buscar respuestas. Eh, porque lo que había afuera, no, no, como que nadie, nadie me, me presentó... O tal vez sí me presentaron el ideal, pero como que no, no, no pude hacer lo mío, pues porque estaba ya como, como que choco, como que yo estaba tratando de justificar lo que yo quería hacer, porque lo que yo quería era satisfacer mis pasiones, mi placer, mi gana de demostrar, ¿no? No sé si responde un poco a la pregunta.
1: No, no, claro que responda a la pregunta. Y digo, creo que hablabas de tu experiencia, pero es una experiencia que creo que muchos pueden compartir. Porque hablaste de esa presión, lo de la pornografía, que no nos cansaremos de hablar de cómo desordena el corazón, los afectos, la psicología. O sea, realmente, ¿cómo cambia esta visión de lo que decías y reemplaza lo que es el llamado al don, ¿no? al amor, a la entrega, con la búsqueda de uno mismo. Y que además tú siempre me lo has dicho, pero la locura de que en la pornografía nadie te dice que no. Entonces, además, pierdes toda la capacidad okay. de...
2: Se, se vuelve un habilitador de, 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 de manipuladores. O sea, porque lo que pasa en el cerebro es que el video no te va a decir, oye, no, hasta aquí, espérame. O sea, en el video no tienes... No existe una, una persona. No, no hay eh, ese emisor, receptor. O sea, es yo... Y solo yo, y, y, y para mí. Y eso hace que, que justo después es cómo le voy haciendo para sacar el sí, y, y, y pf, de verdad es, es un arma que que, que sí, que, que lastima y que te hace lastimar feo. Feo, feo, feo. Eh, y además, creo que algo importante es que que luego entra como que en un sirupo, de, en un círculo vicioso de es algo que, que me está gustando, pero como que me da vergüenza, pero eh, como que se vuelve un escape, es, no sé un tema muy complejo te atrapa te atrapa, sí, te atrapa, te
0: atrapa. Y, y, y sabes que a mí me, me encantó que hablaste de una escuela, y hablaste de la escuela del amor, y esto hablándolo eh desde tu perspectiva hoy, de lo que hoy sabes y lo que conoce, conoces, ¿no? De este reconocer el don que eres, el don del otro, entregarte, todo esto. Y hablaste también de buscar respuestas, que todos estamos buscando respuestas, y entró la pornografía. Entonces, se me hace muy fuerte cómo la pornografía realmente entra también como una escuela. Entra, porque claro que aprendes cosas. Son cosas que te hacen bien, que te edifican, que te... No, pero de que aprendes cosas, aprendes cosas, ¿no? Entonces, realmente llega a ocupar un lugar que necesitamos hoy, un lugar de, de, de aprender sobre, sobre la sexualidad, de aprender sobre el amor, de aprender de lo que realmente nos puede saciar, de aprender el cómo dirigir todas estas hormonas, hablaste también de esta bomba de hormonas, no cómo las puedo dirigir y qué pasa y qué sucede, y creo que hay una parte muy natural, noble, o sea, buena, este, por la que todos pasamos de querer comprender, de querer más de buscar respuestas de querer acomodar todo esto que estábamos experimentando a nivel físico a nivel hormonal, a nivel todo, ubicar dónde acomodar esta búsqueda del placer con la búsqueda por el amor con la búsqueda con la felicidad y ese espacio lo o sea, es todos lo necesitamos este que nos enseñe y cuando no está, la pornografía llega y encaja perfecto porque vende el te quiero enseñar, yo aquí tengo las respuestas y aquí vas a aprender cómo ganarle a todos tus amigos. O Entonces sea, esto que decías se me hace muy, muy fuerte cómo realmente la pornografía sí viene a enseñar precisamente lo opuesto a la escuela del amor, ¿no? El, que es la entrega, que es la visión del otro, que es la capacidad de, de ser dueño de ti mismo y, y como dices, te enseña a manipular, te enseña a, a ver al otro como cosa, te enseña muchas cosas nocivas para el amor, y es todo lo contrario a la castidad, ¿no? Eh, Entonces...
2: Como que justo ahorita pensaba eh, eh, muy claro en, en el fenómeno del, del antro y, y tal vez como que tiene que ver y no, pero de, de o sea, como justo retomaba Sofi lo que estaba diciendo de, de, el hombre quiere probarse que es suficiente, que es capaz y al final los que han escuchado el podcast, pues la mujer quiere ser vista, quiere ser encontrada, quiere, quiere sentirse elegida, eh, y como, como que el antro te pone ese espacio donde puedes pretender y el hombre va y, y invita a los shots y, y quiere demostrar que, quiere demostrarle a sus amigos, pero quiere demostrarse a, a, a él mismo que, que puede conquistar, que, que es recibido y tal, y la mujer que quiere ser vista, que quiere... Y entonces ahí como que se, se encuentra literal el hambre con las ganas de comer. O sea, se, y, y, y lo que creo que pasa es que esta dinámica, tal vez no en el lado, pero se, se, se ha ido como que normalizando. Eh, y lo que pasa, creo también como que con la sexualidad, es que como que vas queriendo más y más y más, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas a una relación de noviazgo y, y, y pensando en... Como, ah, no, es que ahora como ya somos novios, tiene obligatoriamente que ir un pasito más adelante y un pasito más adelante cada vez, ¿no? Y al principio es muy inocente la justificación, no, es que somos novios y nos amamos y ¿por qué no...? Hacemos esto si se siente bien, si nos amamos, si, si son caricias y bla, bla. Y, y todo, literal, aporta a esta mala escuela que tergiversa el tema de yo buscarte a ti y no buscarme a mí, ¿no?
1: Totalmente. Y creo que además aquí ya metiste como que todos los elementos de la búsqueda, ¿no? Y, y hablabas de ese... Que son deseos en el corazón, y el problema, como decías tú, Sof, no son los deseos, es dónde buscamos saciarlos y, y, y cómo nuestras heridas, nuestra historia, el querernos probar, el habernos topado con malas escuelas, de ta, 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 ta va haciéndonos pues buscar en los lugares equivocados y comprarnos la y, promesa y, del y, mundo. Y
2: que tu guía espiritual es tu amigo que está igual o peor que tú, ¿no? O sea, que es tu bro de no, sí, hazle así, esto de verdad está súper bien y tal. Pues no. ¿No? O sea, como sí. que creo que también hace falta ese eh, eh, encontrar real, o sea, mentores que te digan, oye, brother, no. no O sea, que, creo que hace falta, y creo que aquí lo dramático es, muchas veces, quien sale a dar la conversación incómoda de, es que la sexualidad es así, es la mamá, o es la maestra, o... Y el hombre dice, ah, esas son cosas de niña, ¿no? Y, 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 y creo que también platicábamos ayer, Jos y yo, como que a veces cuando se habla de la castidad, para las mujeres es más fácil conectar con este ideal de yo quiero una historia de amor para siempre y cuando me case y bla, bla. Y la verdad, el hombre, como que, una, somos más prácticos de objetivos y cuando, cuando eres un squinkle no piensas más allá del fin de semana no Es como, hombre, yo quiero divertirme hoy, ¿no? Eh, eh, eh. Entonces, a veces ese conectar con ese ideal no es... Digo, hay algunos hombres que, que, que podemos ser más sensibles y decir, oye, sí, yo también quiero esa historia. Pero tal vez en el momento pesa más ese querer probar, querer descubrir el mundo, querer probarme a mí mismo que sí soy capaz, ¿no? Y, y creo que eso es algo importante de fondo que hace montarnos en el burro y de decir, no, yo no quiero que me vengas a decir, tu novia, eh, 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 ven y, y vamos a vivir la castidad porque todo es feliz y porque no, no.
1: Y, y fíjate que ayer también que hablábamos de, estábamos platicando de este tema de al hombre quizá o que a ti te costó más conectar con este ideal o decías, bueno, ya luego algún día cuando quieras sentar cabeza lo voy a hacer y tal, pero que al, en el fondo siguió habiendo en ese momento que ya hablabas de todas estas cosas que había, esta escuela antiamor, eh, la fiesta, el antro, el fenómeno, el querer probarle al mundo a tus amigos, ligar, bla, bla, bla. Había un reclamo. O sea, tal vez no conectabas eh, tan descaradamente con el deseo, a lo mejor, pero había un reclamo en tu corazón o, o, o te satisfacía lo que estabas viviendo, porque pues, por algo saliste de ahí, supongo, ¿no?
2: Sí, justo. O sea, creo que algo muy importante, o sea, como para, para ya ver, o sea, ¿en qué momento dije por aquí no va la cosa? Eh, primero, creo que hay, hay un gran problema de nuestra generación y es que repudiamos el silencio. Eh, porque en el silencio yo creo que nos habla un poco la conciencia por lo menos a mí lo que me pasaba es eh, eh, cuando vivía eso según yo, pues le estaba pasando su bebrien y, y, y además era aplaudido en mi círculo social y, y sí, y fiesta pero en cuanto empieza a haber silencio hay algo que te empieza a reclamar y yo pues empezaba a sentir vacío y claro, la mejor manera de tapar ese vacío es, hey, ¿qué plan hay hoy? Y, y vuelves a empezar y, 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 y viene, ¿no? Y, 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 el, y ese vacío se tapa con, con alcohol, se tapa con fiestas, se, se tapa con ruido, se tapa con, con, con música, a veces es, es, es ruido tal cual, o se tapa con pornografía que te da esa eh, 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 pues felicidad efímera para salir pero luego el vacío es más grande y es más grande y es más grande y es más grande eh, hasta que pues yo creo que lo que algo que es, que es muy bueno es y, y yo de verdad creo que fue Dios que, que estaba gritándome por todos lados que Dios te habla en ese silencio y te reclama y te dice ok, ¿por qué? ¿por qué si tengo todo y y, y, y ante el mundo, y, y, y chamba, y me va bien, y eh, soy, soy le ¿por porque hay algo que no me termina de cuadrar? Eh, y entonces se experimenta un, 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 un vacío, y a mí en concreto, eh, como que, digo, a veces hay como que llamadas muy, muy, muy concretas, pero me pasó que, me enamoré de una, de, de una niña que, pues, me enfrentó y me dijo, oye, pero, pues, tú vives así, ¿qué onda, no? Eh, y también un buen amigo. Y te bateó? Sí, me bateó, me dijo, oye, pues, tú eres un Don Juan que crees que te, te las sabes todas y, y, pues, conmigo no. Y, y me gustaba mucho y, y como que platicaba con un amigo, me dijo, brother, es que, pues, Quieres una mujer, porque esa es otra cosa bien curiosa de los hombres. Queremos rock and roll, eh, eh, pero luego también estamos como que buscando a la niña perfecta y bla, bla, ¿no? Eh, y entonces eso, como que a mí me dijo, hay algo aquí que no está bien, ¿no? Y, y me hizo, pues, volver a esta búsqueda y de decir, replantearme a ver había estado en todo este ruido como el buscar y luego pasaron unas cosas muy concretas en las que no voy a profundizar, donde pues, me encontré con, con Jesús otra vez. Eh, tuve como, como un, un par de experiencias fuertes eh, donde ya me di cuenta que toda esta vida de desorden, de pecado, eh, al final me estaba, haciendo, me estaba haciendo daño. no Y, y, y creo que otro engaño tremendo del mundo es que es ah disfruta hoy no te preocupes goza y, y lo importante y nunca estás pensando más adelante y de repente cierras los ojos y se te fue un mes un año cinco años de tu vida no eh, y bueno eso me
0: encanta me encanta me encanta escucharte y sabes qué se me, ahorita se me venía muchísimo a la mente que todo lo que estás hablando es mucho de querer ser más hombre, ¿no? O sea, esto de la búsqueda, esto de to, todo, todo. Y me hace mucho sentido que la castidad se sienta tan poco o se perciba, se percibe como tan poco atractiva porque es como... Como yo quiero más y yo quiero, como dices, ¿no? Vivir al máximo y al extremo y el rock and roll y esto. Y la castidad es como, como si me quitaran los colmillos y yo soy un león, ¿no? O sea, la castidad se percibe tan poco masculina, y me atrevería a decir antimasculina. Sí. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Ahorita como que decía, claro, obviamente suena como, ¿quieres ser un león? Ven a que te arranque los colmillos. No, gracias. Es pero, pero ¿tú qué dirías? Y aquí estoy metiendo una preguntita extra, pero, o, 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 o veremos si la respondes más adelante en el episodio, pero me encantaría saber desde tu perspectiva qué de la castidad, de vivir la castidad, te parece que es masculino, te parece que ayuda a tu masculinidad, te parece que, pero bueno, como ya es la experiencia de, de, de la vivencia después, no sé si va, hay que, perdón, perdón, estoy cambiando un poquito, no sé si va más con la pregunta te tercera, pero
1: pero me encanta bien, el... fluyamos,
2: fluyamos. No, eh, eh, o sea, me encantó y, y, y justo creo que vale la pena profundizar ahí porque hoy que, que entiendo cómo, cómo opera más mi corazón, o sea, al final, si te fijas, ese, ese deseo de demostrar, ese deseo de conquistar, de yo soy capa, eh, ese probarme a mí mismo que soy, creo que lo que pasa una bien relevante es hay una escuela que, que, que todo el tiempo le está diciendo a los hombres que son en tanto cuanto hacen, ¿no? Entonces, el hombre es sus logros, es cuánto dinero gana, tal, tal. Y, y creo que, digo, luego hablaremos del de, de, feminismo, ¿verdad? esa misma historia que ha destruido al hombre, se le están vendiendo a la mujer, ¿no? Que, que tú eres hombre en tanto cuanto haces, en tanto cuanto eh, eh, generas Entonces, dinero. O, en el campo sexual, ¿en qué tanto cuánto ligas? ¿En qué tanto cuánto eh, eh, duras? ¿No? Si nos ponemos eh, eh, más crudos. Y hoy, al final, creo que justo la castidad eh, es esa conquista de uno mismo para ordenarte a entregarte a, a una persona. Para entregarte al, al, al otro, para entregarte a tus compañeros del trabajo, pa, para que ese es justo como que el tema por eso decía, como que se, se rompe el tema de la definición del amor y, y es yo voy y conquisto para mí, en vez de yo conquistarme a mí mismo no que al final, sí en el corazón el hombre quiere conquistar una batalla quiere dar la vida por un ideal más grande que él pero como que nos han dado dulcecitos y nos hemos conformado con eso chiquito, ¿no? Hoy, eh, eh, o sea, creo, eh, y, y, y tal vez algo muy importante, es darte cuenta, eh, y creo que es una gracia, que tu, tu ser hombre está y podremos aventarnos cinco episodios de esto, en, en ser líder, en ser protector, en ser proveedor, eh, eh, y, y entregarte, pues un poco como Jesús, ¿no? O sea, dar da el reflejo, y aquí sí me pongo más místico, el, el que le da sentido, o sea... Quien nos da la escuela de la castidad es Jesús mismo y Jesús es el hombre por excelencia, ¿no? Eh, Eche homo, dijo Pilato, he aquí el hombre. Eh, cuando te encuentras con ese Jesús, dices, ok, esta es la manera. Y, y, incluso es muy fuerte que es súper contraintuitivo, pero negándote a ti mismo. Y pensando primero en el otro y entregándote al otro, viene una paz y una satisfacción y una alegría que no es la alegría y la felicidad efímera que te vende el, el mundo en todo lo que hablamos antes. ¿No? Es, es algo que te edifica y que te hace crecer. No eh, eh, no sé si, si, si respondí bien y si me fui de right, pero... Eh, creo que tienes todo, o sea, hace mucho sentido esto que dices de, de que, claro, y, y creo que el problema sobre todo es que no hay hombres hablándole a los hombres, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y aquí, eh, o sea,
1: ¿verdad te tú? A ver, te tenemos no,
2: aquí. De, de, de verdad, como que hace falta, el, el hombre siempre busca la validación de, de un mentor. Eh, y como que también quieres descubrir las respuestas por ti mismo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y quiero pasar a otra preguntita, pero de lo que estabas diciendo, eh, que la castidad implica, esa, implica conquista, que implica rifarte, implica un esfuerzo, implica conquistar no solamente a ti, eh, sino también ser capaz de conquistar esa... Esos sueños que realmente están ahí, ¿no? Esa felicidad, ese al máximo implica sacrificio, implica, o sea, implica muchísimo de lo que ya estabas buscando antes, ¿no? Y me encanta, eh, pero a ver, claramente ya nos hablaste de que viviste primero como esta, buscar respuestas donde no, no, te, no fue satisfactorio y decidiste empezar a luchar por ah, espera, este nuevo... solo
1: antes de que termines de plantear la pregunta, perdón, es que me quedé pensando cuando dijiste de, de la hombría y, y, y el ser líder y el, el y, o sea, como este, como te conozco y lo hablamos un montón, solo quisiera como terminar de desarrollar la idea de ese liderazgo en servicio, porque tú lo decías bien, o sea, como al modo de Jesús, porque no es un liderazgo que necesariamente te ubica como CEO de una, un corporativo, sino literal de ese porque yo lo vivo finalmente contigo, ¿no? Que es ese liderazgo en servicio y esa, pues, forma de proveer que, bueno, incluye el tema económico en nuestra dinámica familiar, pero que lo trasciende, porque es proveer una paz, una seguridad, eh, una, híjole, no sé, una incluso protección. Incluso ser
2: proveedor espiritual.
1: Exactamente. Aquí.
2: Voy a hacer un spoiler de una guía de algo que se está cocinando, pero o sea, ese ser líder, ese ser proveedor y ese ser protector tiene mucho que ver con la imagen de Jesús, eh, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Eh, que todos los bautizados estamos llamados a reflejar, pero ese ser proveedor al final eh, es reflejar la imagen de sacerdote, que el sacerdote lo que hace es entregar su vida en intercesión por su pueblo, ¿no? Eh, o sea, ser proveedor, obviamente, económico y, y no limitado, pero ser proveedor espiritual, ¿no? De entregar, eh, eh, entregarte a cómo puedo llevar a Dios a los demás. Y, obviamente, eso como esposo, pues, se materializa más fuerte.
1: Sí. Quería solo que puntualizar eso, porque sé que después me lo iba a recriminar que que no lo terminó de decir entonces puedes seguir con la pregunta o sea
0: creo que de aquí o sea como dices los otros cinco episodios para eso me encantó y creo que da muchísima luz creo que tumba mucha de las de los roles que se eh, que se viven hoy y que son reduccionistas también como ampliar los horizontes en este proveer ampliar los horizontes en este proteger en o sea creo que bueno Gracias, gracias Guyos ah, por aquí. Y como la complementariedad es una cosa maravillosa. Sí.
2: ¿Eh? Luego, sí. le, luego le dedicaremos un, un episodio para hablar más de esto, de Me la masculinidad en Jesús. Pero, pero Sofía, vas a preguntar algo.
0: Sí, de Cosa en te en interrumpió.
2: Sí,
0: no. Así es, esposa. No, no, es <risa> ah, bueno, no, para, para terminar la pregunta era: eh, A ver, de, decidiste empezar este camino que era distinto, que implicaba mucho. Y, y eso no significa que se pudiera volver el tiempo atrás o que se pudiera borrar. Este, hablaste inclusive por ahí en, en lo que nos estabas diciendo de heridas, etc. Entonces, siendo muy honesto, muy, muy honesto, ¿realmente crees que es posible vivir la castidad cuando ya tienes una historia donde te has ido por otros lados? O sea, es real, o sea, ¿hasta qué punto es real el Jesús hace todas las cosas nuevas en, en este camino? Si es que es posible y, y cómo crees que es factible realmente vivirlo, este, este camino, ¿no? Hacia hacia la castidad.
2: Sí. al Primero, o sea, creo que es bien importante. Eh, es muy curioso porque yo pensaba cuando empecé, cuando, cuando empecé ese camino de conversión, o cuando empecé a querer a ordenar un poco mi vida, al final yo estaba buscando un beneficio personal. No es que yo quiero pues, ser un buen niño para conseguir una buena niña. Eh, pero justo ahí fue que empecé a buscar en el lugar correcto. es en, en Jesús, eh, contestando directamente la pregunta, claro que Jesús hace nuevas todas las cosas y solo vivo en carne propia, eh, y, y no les puedo explicar. O sea, después de, de todo... El, el uso, el dolor, la podredumbre que, que, que pude haber vivido y, 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 y me lastimé mucho y lastimé mucho a, a muchas mujeres. Eh, pues después de todo el, el, el camino, como que en una de nuestras primeras citas, eh, eh, fue muy loco. Yo no me la creía, pero cuando nos tomamos de la mano y, y, y yo sé sí apenas caricia pues, mariposas, o sea, de verdad, como primer amor, como, como emoción, como, como el corazón a tope sin, sin saber, ¿no? Eh, y eso es muy impresionante, ¿no? Eh, 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 yo, la verdad, no daba crédito. Eh, ahora de que tomé esa decisión de empezar a que sucediera esto, pues fueron cuatro años de, de, de lucha eh, de muchas lágrimas, de, de mucho dolor de, 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 de incluso de, de, de o sea, sanación espiritual, acompañamiento psicológico, eh, eh, de todo un camino de, de asesis eh, porque digo, obviamente depende el camino de, 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 de cada quien y hasta dónde se va manchando la cosa. Pero es muy impresionante eh, eh, el poder... O sea, creo que yo si, si, siempre digo, ¿no? Como para, para creer en un redentor, necesitas experimentarte redimido. No,
1: necesitado redención, ¿no? Ah, y luego redimido. Sí. Tienes razón. O sí. sea,
2: pero... A veces es, es muy lejano porque dices, no, es que yo no tuve. Y, y, y ese camino fue darme cuenta de, de todo lo que había hecho mal y, y, y ir purificando. Y, y sí quiero dejar muy claro, como que siempre que platico mi historia, como que muchas veces podría decir y, y, la gente o el camino fácil, de que, ah, bueno, entonces ahorita he hecho relajo y ya pues, un ratito antes, cuando ya quiera sentar la cabeza, eh, eh, le hecho ganitas y... y, y cambio mi vida y ya está. No, brother, no son enchiladas, ¿no? Eh, y incluso, o sea, si, 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 si tú estás escuchando esto y todavía no has pasado por el camino de probar y regarla y te estás debatiendo si vivir la castidad, yo te prometo desde el fondo de mi corazón que si me pude haber evitado todo ese dolor, lo hubiera hecho. O sea, si yo si sí hubiera sido la única mujer que besé, hubiera sido otra cosa, ¿no? O sea, como que este engaño de, de, de vive y disfruta y busque el placer al final, digo, ya lo platicaba mucho Susana y, y no me quiero meter ahí pero no solo en el campo eh, espiritual, o sea, también la memoria es canija y, y, y también, pues, todo el ejercicio de la sexualidad, eh, 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 pues, te pasa fractura, ¿no? Y, y he, dicho, eh, he visto también, y, y tengo algunos buenos amigos eh, eh, que están en esta lucha, que quieren vivir la castidad, pero que también están inmiscuidos en el mismo ambiente que siguen eh, 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 pues con estas relaciones desordenadas, con estos grupos de amigos que no te ayudan o que te llevan hacia un camino más, más chueco, eh, que a veces la pornografía te atrapa tanto que de verdad, si no pones medios muy concretos, tú puedes quedarte adicto allí, ¿no? Y es que siempre nos imaginamos al adicto a la pornografía como, como un, un mórbido en un sótano eh, viejo. Y no, es supremamente común, ¿no? Eh, entonces Dios hace nuevas todas las cosas, sí y, y, y de verdad todo es un tema de la gracia y, y, y tal vez ahorita concreto más como, pero sí fue un camino de, de mucha oración de, de separarme de algunas relaciones que no me hacían bien de, eh, de mucho ascetismo de, de muchas cesis, de, de poner medios concretos a mi alrededor que me fueran liberando de eh, eh, es, me, me ha gustado mucho que ahora, eh, como que en temas de rendimiento profesional y tal, he visto muchos como influencers hablando de aléjate de las fuentes eh, de, de dopamina que entrenan tu cerebro a buscar placer rápido, ¿no? La televisión, ta, y una de ellas es la pornografía. Y te dicen, busca cosas que entrenen a tu cerebro eh, eh, a, a, como endurance, a, a, a ser más capaz, más resiliente y tal y, y, y ese ascesis es como el ejercicio de la voluntad, el, el ponerme medios prácticos para ser dueño de uno mismo ¿no? Eh, San Juan Pablo II lo explica perfecto y es, para yo poder entregarme al otro, tengo que ser dueño de mí mismo ¿no? Yo creo que esos cuatro años de, de, de antes de conocer a Dios e irme preparando fue Hacerme dueño de mí mismo, reconocer y dejar que Dios fuera purificando y de dejar que Dios fuera limpiando mi manera de ver, mi manera de acariciar, eh, eh, porque tal vez lo, lo voy a decir muy crudo, pero justo lo que hace la pornografía y todos estos ambientes es que en vez de ver una persona en, en unos ojos y, y, y ver a alguien que es un don para el mundo, ves un pecho, unas cinturas y, y, y una cintura y unas pompas, ¿no? Eh, y, y, y toma un tiempo y cuesta trabajo eh, este cambio, ¿no? Entonces, digo, sin profundizar mucho, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer para este camino de sanación, pero sí implica sangre, sudor y lágrimas, en definitiva.
1: Y me encanta eso porque siempre me lo dices como no es algo que se improvisa. Entonces es la buena noticia de que Cristo es Redentor, de que verdaderamente lo hace nuevo todo, que si tú has ya estado en el lodo, Jesús te va a sacar de ahí. Pero también es el realismo de decir verdaderamente vale la pena apostarle desde hoy. O sea, genuinamente el corazón, la afectividad, la mente, eh, eh, esa memoria física que tenemos se ve afectada. Y si hoy puedes decidir Elegir la escuela del amor y más bien empezar a optar por ella, pues te vas a ahorrar mucho en el corazón y mucho, y para quien eso, pues más bien ya en el lodo, es la buena noticia del de Redentor, que al final me encantó que lo dijeras, o sea, hoy por hoy te sabes redimido, te has hecho nuevo, eh, y todo ese proceso y todo ese camino... Como que estás diciendo elementos que creo que son muy prácticos, o sea, que todo el mundo puede aquí, ¿no? O sea, hablas de la parte espiritual que implicó una vida de oración seria, una vida sacramental frecuente, o sea, muchísima Eucaristía, mucha confesión, mucha adoración, eh, la parte psicológica eh, para, para ir sanando la afectividad e ir a esos lugares, ¿no? Incluso enfrentarte con esas heridas que te llevan a querer probar o no, o sea, probarte o probar a los otros que eras o lo que sea suficiente y tal. Y luego la parte de la voluntad que también me parece increíble. O sea, cuando me has contado de bueno, hay retos que hacen entre hombres y estas cosas, pero que hasta el agua fría hay cosas que tú dices. Pero eso qué tiene que ver? Y aquí lo insistimos un montón y decimos y tú le diste el clave. Me encantó cómo lo explicaste. O sea, porque es eso, para negarte, para poder entregarte. O sea, para es, es una negación, pero que te hace dueño de ti. O sea, es, es esa paradoja finalmente del cristiano, o sea, para poder entregarte. Entonces, creo que ilustra muchísimo cómo es un camino posible, pero es un camino que no se improvisa. Y que, pues, si alguien tiene la espinita de decir yo quiero empezar este camino, como que hoy, ojalá hoy diga, hoy quiero, ¿no? Y me lo decías hace rato, como que primero está la decisión, ¿no? O sea, la decisión firme, pero luego viene pues la ejecución y que obviamente no es posible sin la gracia.
2: No, y, y es un camino, ¿no? Desde de, que un día dices ya voy a vivir, o sea, no vas a tener caída.
1: Sí, porque eso puedes animar también mucho, ¿no?
2: Sí, entonces es, es entender el, el proceso y, y buscar acompañamiento y, y los medios. Eh, Como no, o sea, creo que es un tema de ir preguntando a Jesús, ¿qué, ¿qué tienes que transformar en mí para que yo pueda amar mejor? Eh, y de verdad, creo que los hombres que, que más han marcado la historia y saliendo un poco tal vez de, 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 del campo sexual, no sé de hecho si la castidad eh, eh, sea ordenar el amor en todas sus expresiones o solo en el campo no, sexual. No, no, en todo. todo. Pero justo los, los, todas las personas que han hecho historia han, han renunciado o sea, si tú ves cualquier historia de éxito empresarial es que tuvo que renunciar a las fiestas porque le dedicaba a su proyecto. Es el que, el que quería montar una organización para cambiar el rumbo de un país. O sea, la gente que, con, que, que tiene grandes conquistas primero fue capaz de conquistarse a sí mismo. Y el gran problema de lo que nos vende el mundo es... Consume aquí y... y, 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 y. Prueba todo y disfruta todo y quieres más y quieres más. Y, y, y no somos capaces de decirnos no a nosotros mismos, ¿no? Y, y justo tal vez, dame la castidad, no en el campo sexual, pero puede ser estar usando a los demás y, y yo me llevo con esta persona porque me va a dar este beneficio, me va a pasar este negocio, me va a, ¿no? Eh, pero bueno. Oigan,
0: no, pues, no es que tengamos, todos los que nos están escuchando, no es que tengamos nada en contra de las fiestas. Aquí los tres nos encanta bailar, ¿no? O sea, tampoco se imaginen que, que entonces es una vida de, de, de monasterio, ¿no? <ríe> Pero simplemente decía Lalo, estas cosas que tienes que hacer sacrificios siempre, ¿no? Para, para lograr este... Y de
1: las que no eres esclavo. O sea, porque finalmente la diferencia está entre el que es esclavo de la fiesta o esclavo del alcohol o esclavo del placer, o el que sabe, como lo hemos dicho también aquí, que el gozo de una fiesta, de una cerveza helada, e incluso el placer que acompaña una experiencia de entrega auténtica, es dado por Dios, y es incluso una probada de cielo. Pero bueno, ya Christopher West lo dice un montón, Esa es la diferencia entre el adicto y el místico, porque el adicto cree que eso lo va a saciar, y que eso es lo que necesita para ser feliz. Y el místico sabe reconocer esa aprobada de cielo, agradecerla al Señor y pues seguir buscando en el Señor la felicidad, ¿no? Entonces creo que esa distinción también, pues, es para ser libres. Y para ser libres nos ha liberado Cristo, ¿no? No para ser esclavos.
2: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, tal vez el ejemplo de la, de la fiesta fue, fue lo más sencillo, pero ahora renunciaron un montón de cosas, ¿no? Eh, o sea... Esas pequeñas renuncias, ese forjar la voluntad, ayuda a pues, vivir la castidad. Eh...
1: Sí, sí eso. Pues yo creo que... No, ibas tú. Voy a pasar a la última pregunta, no. pero creo que le, justo lo ibas a decir,
0: entonces Sí, justo,
1: a... como que creo que podemos pasar a la última pregunta que habíamos pensado, que era como, bueno, después de haber vivido... Eh, otras experiencias en el noviazgo u otro tipo de noviazgo, pues bendito sea el Señor te trajo a mi vida <ríe> y te trajo a mi vida con esta convicción y con este camino andando y que seguimos caminando juntos, ¿no? Pero, ¿cuáles dirías que fueron las grandes diferencias o los grandes beneficios, eh, los grandes regalos que, a, que recibiste como novio? Yo sé que en el matrimonio seguimos viviendo la castidad y es otra cosa, pero como novio... Y quiero empezar por la que ya dijiste, porque, porque ya mencionaste una que me parece que es eh, preciosa y es el gran beneficio de poder gozar eh, y disfrutar de cosas que son imperceptibles para, para un corazón manchado, la verdad. Y cuando lo decías, pensaba en Juan Pablo II, y ahorita ya te dejo hablar, pero es que desde que lo dijiste pensé en una cita que me encanta de él, de las catequesis en las que dice que la castidad muchas veces empieza manifestándose como renuncia, como dejar de hacer, como eh, entonces esto no era nada. Y cuando verdaderamente dejas que Jesús sobre en tu corazón y entonces ya no solo es la virtud moral, es la gracia que te permite mirar al otro como toda esta transformación, se empieza a hacer eso. O sea, una posibilidad, una capacidad de percibir un gozo y una paz y una delicia en las caricias y en las manifestaciones más pequeñas, ¿no? Que él dice, permanece imperceptible para el corazón o para la mente o para los ojos que están sucios del mundo, porque ellos necesitan ya cada vez más para sentir, más para, ¿no? Y el corazón casto, o sea, puede sentir mariposas con, un, con, un, con unas manos que se rozan, ¿no? Porque, porque ha desarrollado esa posibilidad. Entonces, te dejo hablar, pero solo quería decir que creo que ese es uno de los grandes regalos del bueno, que yo fui testigo.
2: En definitiva, 100% todo el tiempo. Eh, es una gracia muy potente. Quienes han escuchado mucho a mi esposa, ella habla mucho de los lentes de la teología del cuerpo, ¿no? Ese vivir en, en high definition, eh, como que viene una, una sensibilidad a otras cosas y también, o sea, sin, sin, o sea, esta parte como que suena muy romántico, suena muy lejos, pero, pero de verdad es muy fuerte el, el, el que vas sintiendo con, no, con otra perspectiva, ¿no? Eh, y eso yo creo que también se traduce en, en, en algo como que más práctico, es que te das la oportunidad de conocer más profundamente a la persona, o sea, yo creo que en una relación eh, donde se le da, o sea, creo que pensando en, 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 muchas veces se entiende el noviazgo como simplemente unos muy buenos amigos que tienen una atracción física y pues tienen la, la, la facultad de vivir pues, una afectividad, digamos, en un segundo nivel, ¿no? Y, y, y se limita, o sea, como que se encapsula el noviazgo a darse besos, pues sí, a manifestaciones y expresiones de, sexuales de la, del amor. Y lo que pasa es que cuando la sexualidad es, es el centro de la relación, se va buscando más y luego, como que, sin darte cuenta como que todo gira alrededor de la sexualidad.
1: Y la sexualidad desordenada, ¿no?
2: Y, y, y además, sí, sí o sea, las manifestaciones sexuales desordenadas, además, eh, eh, pues bueno, está todo el rollo eh, eh, psicológico y, y, y físico y anatómico que, que te vincula a, a una persona eh, eh, y te pone pues como que un velo que no te permite eh, eh, distinguir. Entonces, el tema de, de... Pues sí, se puede ver como renunciar a algo que sí es muy grande y es increíble, eh, pero también para descubrir todo un mundo de posibilidades y, y, y ser pues, más creativo y, 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 y también como que algo muy importante y, y, y clave es ese... Aprender a ser equipo, o sea, entender, no porque los dos tuviéramos muy claro que queríamos vivir la castidad, fue a Super walk in fácil. the park, ¿no? Sí, ¿no? O sea, claro que no, claro que costó, claro que nos deseábamos, y claro que... Eh, eh, pero ese ser consciente, de, a ver, tú y yo tenemos este diálogo, lo vamos a perseguir y vamos a trabajar como equipo, nos ayudó muchísimo a. a, a a Entender dónde está el otro, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes? Y, 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 o sea, entendiendo, como que procurando ser más sensible a cómo está el otro, ¿no? Eh, y otro que no me cansaré de decir, creo que la castidad es pues, la, la virtud que es justo una muy buena escuela y universidad para el matrimonio, porque el matrimonio es morir a ti mismo, después de que, o sea, si si Dios te llama a entregarle tu vida a, a una persona, al final lo único que, o sea, la promesa que se hacen los esposos en el altar es que no saben qué viene al otro día, pero van a tratar de enfrentarlo juntos. Eh, y ese morir a ti mismo, ese encauzar tus pasiones y tus deseos, te ayuda a, a, a pues pensar en el otro, a entregarte y no sé, eh, eh, como que siempre Hollywood y, y el mundo platica terminando la boda y vivieron felices para siempre, pero no, el matrimonio es, 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 un, es un mundo de, de muchos retos que implican esta negación, esta re, renunciar a, a, a lo que tú quieres y decir, oye, no, yo la verdad, tengo cero ganas de... Pero porque tú quieres eso y, y porque creo que es lo mejor. O sea, al final, quien ama a una persona elige el bien mayor. Y eso sí lo teníamos bien claro. O sea, yo quería amar a Josie y, 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 y que ella viviera súper feliz. Y aunque tal vez en, en, en un momento como de pasión y de... Tú puedes como que quitar las rueditas de la bici y querer ir all the way. Lo que, algo que te mantiene, cuerdo de decir, es que no, es que tengo que buscar su paz. Tengo que buscar que ella esté feliz. Tengo que buscar que al final no pierda su relación con Jesús y el estado de gracia. Si yo lo que quiero para ella es el cielo, me esfuerzo por yo... O sea, digamos, ser un facilitador para que eso suceda, ¿no? Y no es que vamos a hacer, Entonces, eh, eh, es muy importante como que en, en este tema en tener muy claro que, que el amor como que más plenifica, es, es, es entrega al otro y que que eso hace naturalmente que quieras su bien, ¿no? Eh... Y ya, no sé si, si fui demasiado profundo, místico y, y complejo, difícil de aterrizar. Tal vez luego tendremos que dejar algún material para, para aterrizarlo en lo práctico. Eh, pero eso es lo, eso es lo que diría. O sea, claro que vale la pena porque, porque se vive diferente. Porque se vive diferente y porque vives con una libertad, porque conoces más a la persona, porque te conoces más a ti mismo, porque eh, 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 incluso... Como que cuando hay un, una sexualidad desordenada, cuando hay pornografía, cuando, cuando hay ese querer el placer, empiezas a tratar como que de persuadir al otro para tu placer, ¿no? O a veces las parejas hacen un mutuo acuerdo, oye, pues tú sientes rico, yo siento rico, está padre, ¿no? Vamos para allá. Eh... Pero al final, o sea, lo fuerte es que eso lo único que termina siendo es, en vez de que dos se vayan haciendo uno a poco a poco, entre los dos se van ayudando a que cada quien se vaya haciendo más hacia sí mismo, que cada vez se busquen más a ellos, ¿no? Eh, no sé, ya
1: estoy variando. No, cero.
0: Amo que hayas dicho eso, lo de 2-1, al contrario, se me hace muy visual y a mí me ayuda mucho.
1: Véanlo en YouTube, porque se va a entender
0: váyanse, sí, a YouTube, porque si no, además no van a ponerle cara a esta voz nueva. Pero, <risa> oye, lo ¿qué pasó con ese vacío? Porque hablabas de, de este vacío que en ti fue como el algo no está bien aquí. ¿Notaste diferencia viviendo la castidad en cuanto a ese síntoma, digamos, que experimentabas?
2: Sí, o sea, yo creo que si me preguntabas en el momento... Que, que, que vivía desordenadamente, yo decía, le estoy pasando todo dar, ¿no? Eh... Pero como que justo ahorita pensé en el ejemplo que pone mi esposa de te estás conformando con un charquito antes en vez de ver que tienes el mar allá enfrente y lo que pasa es que esas alegrías efímeras al final te, te... Sí, te dejan insatisfecho y la castidad, el, 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 el autoseñorío, el ser dueño de uno mismo, no solo te trae como que una satisfacción personal eh, y te hace ser mejor persona, sino que al final es que sí, se exponencian los sentidos. O sea, es que ni siquiera es comparable, o sea, las caricias son una locura, son, son, son diferentes. Los besos son, 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 son una real intimidad donde se conectan, la, la, no sé. Eh, eh, viene una alegría como que potenciada, una paz, una plenitud. O sea, como que en el orden... Del amor se vive incluso con más intensidad, ¿no? Como que es un poco literal contraintuitivo, porque en ese momento decías, no, sí, todo y, 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 y prueba y más y. Y acá, como que justo la cosa encaja perfecto. Entonces, el desorden. Porque
0: vives mucho más a mm. flor de piel o mucho más intensamente aquello que tanto buscabas en el desorden y que te justo. entume, literal. No, sí. Como se usan un guante así que no sientes y es todo lo contrario, ¿no? En la castidad.
2: Sí, 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 sí. sí. Pues Ay. eso.
0: Me encanta, Lalo, escucharte. Me encanta ver a ellos verte mientras <risa> hablas, porque pues eso solamente es la, la mirada de quien... Ah, ese, es,
2: ese es otro beneficio de, de la castidad. Te vuelves más, más sexy y atractivo <risa> para tu novia la
1: esposa. Pues sí, la verdad. El más, es que, el más. <risas> la
0: verdad es que sí es cierto, y para todos los que nos están escuchando, realmente, pues Lalo nos está compartiendo desde su experiencia, en su historia, de verdad, cada historia es distinta, ninguna es desahuciada, y en todas tiene la última palabra, Cristo. La última, que, que literal le cayó la boca a la muerte, me explico, entonces él puede silenciar ese ruido que te aturde, él puede tumbar las mentiras que te hacen creer que esto no es para ti o que nunca vas a encontrar a alguien que lo quiera vivir contigo o que tú no eres capaz de vivir ese proceso. O de... Él es capaz de todo, de todo eso que tú ves inalcanzable. Y bueno, Lalo es una viva prueba ahorita que nos está contando de su experiencia cómo Dios triunfó pero lo puedo hacer en todas, en todas las historias de, de pues, cada una de, los, de ustedes que nos están escuchando. Entonces, pues, no sé si quieran agregar algo más, o si vamos pasando también ya a la parte final del tip y la frase.
2: No, nada. O sea, yo creo que... Nada, que los que han llegado hasta el final de este episodio y les haya gustado, mmm, manden sus preguntas y a ver si luego vamos platicando de más cosas.
1: ¿Cuál sería el tip, mi amor, que darías? Eh, ya sea que pienses en personas que quieren emprender este camino eh, o que quieren invitar a lo mejor a su novio o a su novia a vivir este camino. Eh, no sé, lo que tengas en el corazón.
2: Siento que 100% es algo que las novias le van a querer empujar a sus novios sí. necios. Está bien, compártanselo. Eh, eh...
1: O de repente un novio a su novia también. O
2: oh, de repente, sí, pero casi siempre es la mujer o el hombre. Pero bueno, creo que algo bien importante, entendiendo esta terquedad y, y, y rebeldía del, del corazón masculino, es no simplemente decir, oye, es que quiero que vivamos la castidad y esto, y es que escucho el podcast de unas niñas que me ha cambiado. O sea, creo que es bien interesante entender qué hay de fondo en, en por qué mi novio porque mi pareja no quiere vivir este camino, ¿no? O sea, yo para mí sí, o sea, obviamente el game changer es encontrarte con una persona de Jesús, pero eh, si me voy como muy a lo a lo humano, a, a lo terraterra -terra, a lo práctico, es, o sea, ¿por qué? O sea, porque muchas veces el argumento es es que nos amamos y tenemos que probar y y, y, y como tratar de, de ir a, a hacer varios porqués de, de por qué no y después de, de esa respuesta pero por qué pero por qué pero por qué y creo que naturalmente en el fondo eh, eh, hay algo bueno ahí buscándose no y tal vez puede ser estas eh, eh, pues Ganas de, de sentirse recibido y acogido, eh, de sentirse validado, de tal, ¿no? O, pues también pues, puede ser identificar que tal vez se le está, está volviendo de la sexualidad un ídolo, ¿no? Eh, y nada, creo que el tip sería así: compártanles el episodio a ver si les funciona y si no, pues hay que me buscan a través de ellos y no sé eh, y, y pensaba como que otro tip para quien para quien quiere perseguir el ideal todavía no está convencido pero, pero como que lo quiere luchar es como justo escribir O sea, esas razones por las cuales no me ha hecho sentido y las razones por las que quiero vivir esto y, y llevárselo, llevárselo a Jesús, ¿no? Luego, a los que están eh, eh, peleando, y aquí me voy a brincar a la, a la frase, que no es una frase tal cual, pero sí pensaba mucho para... A mí me ayudó de manera impresionante, obviamente, en la vida sacramental en mi camino de, 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 de sanación y purificación y, y, y de, de conversión profunda. Eh, durante mucho tiempo, en mis oraciones de la noche, y cuando, sí, antes de dormirme, eh, le pedía a Jesús: Jesús, purifica mi mente, mi mirada y mi corazón. Eh, y nada, ¿no? como me está gustando esto, purifica mi mente, mi mirada y mi corazón. Y otra, Después de las confesiones, que creo que los pecados de la carne suelen hacer como muy... Eh, pedir la gracia de, de un arrepentimiento sensible, de, de sentir ese dolor, porque lo, luego también es bien fuerte darte cuenta y conectar con, híjole, me he lastimado y he lastimado a eh, Y restar el Salmo 51. Es una locura. Hay una parte que dice... Eh, eh, algo de, de que el hisopo de, tú me, me bañe y me purifique, ¿no? O sea, como que es, es una oración bien bonita de experimentar la redención. Y, y, y justo vienes y te confiesas, hablaste de algo que te hace sentir oscuro, tal. Y en ese rezar el salmo literal, sentir cómo, cómo te bañas y te limpia eh, eh, la sangre de Jesús es espectacular. Eh, y ya, esos son los tips prácticos. Y, y, y frase. Y tal vez no tan rápidos. Y la frase sí, el Salmo 51, eh, obviamente, pues creo que lo dijimos, Dios hace nuevas todas las cosas desde el Apocalipsis, pero el Salmo 51 creo que da para, pues, echarse una, un buen clavado.
1: Pero tenías un, un versículo, ¿no? ¿no? No. O sea, en general. Sí. Es una frase sota <risa>
2: Es una gran
1: frase.
0: Váyanse ahora a buscarla. Sí. Lalo, gracias. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros un poquito más de ti, de quién eres, de tu historia, de, la, de tu historia de amor con Dios y que también forma parte, por supuesto, de la historia de amor humano que vives con Josie. Gracias, Jos, también por invitar a Lalo, por, por traérnoslo, la neta. Y mm. pues gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos por aquí, el próximo episodio. Mandamos un abrazo muy grande.
1: Ah, pues la oración. ¿La oración quieres tú hacer la oración? Sí,
2: claro. Entonces, creo, creo que sería interesante. Eh, a ver, yo porque he escuchado y en la reunión de bla que, que siempre dicen, oigan, es que los hombres eh, eh, que, que hablen más y que digan más, pero me gustaría que si hay hombres que escuchan esto... Eh, pues le digan a ella aquí a mi esposa y a sus hermanas qué que es eso que ayuda y qué es eso que, que, que vale la pena que se profundice eh, y ya, eso, y vamos a rezar Súper Bendito seas Papá Dios, gracias por el don de la vida, gracias porque estamos aquí, gracias Jesús amado porque has salido a nuestro encuentro, gracias porque nos has rescatado, porque nos has hecho experimentar sensiblemente tu amor, tu redención, unge y bendice este episodio, eh, para que seas tú quien hable, aprovecha todas estas imágenes, palabras, ejemplos, para florecer en los corazones de los que nos escuchan. Te pido por todos los que están batallando eh, para vivir la castidad, todos los que Tal vez les han roto el corazón, o se han sentido lastimados y ya no creen en este, en este amor de entrega. Te doy gracias, te bendigo por el don de mi matrimonio, el don de la vida de mi esposa, los dones y talentos de ella, de Sofía de Andrea, aproveches, pues, nuestra fragilidad, nuestra experiencia para llegar a más corazones. Amén.
1: Amén. el Espíritu Santo. Pues gracias. Adiós. Bye.